0: Dokuseriál na dvojce. Nejčastější způsob seznamování dnešní doby sebou nese i různá nebezpečí. Na internetu se často děláme lepší, než skutečně jsme. A v některých případech ze sebe někdo může dělat i to, co vůbec není. Poslechněte si třetí díl dokusérie Terezy Rikové, Máte vztah a mohla bych ho vidět. Dnešní díl má název Po. Co všechno byste byli ochotni udělat ve jménu lásky? K čemu všemu nás vlastně tak silná emoce opravňuje a jaká pak máme od vztahu očekávání? V minulosti se lidé seznamovali v práci či na různých zábavách. To platí i dnes, ale přibyl k tomu ještě jeden způsob – internet. My s Matyášem jsme tuto cestu nevyužívali. Já nemám teda samozřejmě nic proti tomu, že se někdo potká, přes nějakou aplikaci, ale já dávám hodně na mimiku a na grimasy a takové věci. Člověk na té druhé straně toho telefonu nevidíš, jak se ksichtí a tak. Nebo pokud si teda samozřejmě nevoláte přes nějaký videohovor, že? Mě to nepřitahuje tady ty jako videohovorové věci a internetová telefonie, takové koptákoviny. Jako já jsem rád, když si s tím člověkem můžu sednout a pokecat si s ním. Existují ale i tací, pro které je internet hlavním komunikačním prostředkem. Seznamují se zde randí online, někdy díky internetu udržují vztah na dálku. Internet má prostě mnoho výhod. Můžete tam potkat leda z koho, jenže to bohužel v tom dobrém i v tom špatném slova smyslu. Na internetu nebo mobilních seznamkách se totiž každý snaží předvést v tom nejlepším světle. A pak můžeme být překvapení, když se setkáme s realitou či dokonce se špatnými vlastnostmi našeho internetového objevu. Nebo, nedej bože,
1: s jeho špatnými
2: úmysly. Představil jsem ji jako vysoce velicí důstojník americké armády.
1: Seš krásná, budeme žít společným životem. Tady tenhle
2: po mě ze začátku nic nechtěl, že?
1: Postarám se o tvoje děti, budu prostě otec tvých dětí. Si
2: vzduch, který dýchám, voda, kterou piju, jídlo, které jím. Každý,
1: ať si nad tím, jestli prostě sám neudlal někdy nějakou blbost pod vlivem lásky a zamilovanosti.
2: Miluj tě. Dostal mě. Kapitola třetí, podvod Jmenuji se Lumila, bude mít 49 let a zatím jsem v Dana. Chystáme se k rozvodu s manželem. No, ona to nebyla přímo seznamka, přišla mi zpráva na Messenger. No a tam prostě, že si se mnou chce někdo psát. Takže jsem vlastně ze začátku vůbec na to nereagovala, jenom jsem třeba napsala, že nemám čas, že jsem v práci, že se s manželem koukáme na film, prostě jenom takhle jsem mu... Ale ten fan byl velmi urputný a asi 14 dní jsem mi pořád snažil posílat nějaké zprávy a psal, až jsem mu jednou teda odepsala. Dokonce mě ptala, kolik mám dětí, jo, jak dlouho třeba jsem vdana. No a když jsem se ho ptala, jako, proč ho to zajímá, tak on říkal, no jenom tak, že by mě chtěl líp poznat.
0: A nepřišlo vám zvláštní, že vás prostě nějaký neznámý muž někde kontaktuje?
2: To mě to v tu chvíli ani tak jako nějak netrklo. Tajemný muž z internetu paní Ludmilu
0: neustále chválil, i když se vůbec neznali.
2: Jaké jste u toho měla pocity? No, tak jako, jak ženě po 33 letech vztahu? Krásné, že? Člověk si to neuvědomuje, že tohle už neslýchá doma. Až potom najednou, že? přidá a říká, tohle mi nikdo dlouho neřekl. Nebo třeba vlastně celé manželství mi každý říká jenom mamčo, že? No a, a najednou mi dal přes dívku sunshine. No a potom mi začal říkat ludi, jakože Ludmila, že? No a jako říkám, a když to člověk celou dobu neslyší, tak najednou si říká, ty já se i nějak jmenuju.
1: Jsem podplukovník Ondřej Kaprn, a pracuji u Policie České republiky na úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, což je útvar, který se zabývá koordinací, metodikou a preventivními aktivitama v oblasti trestního řízení.
2: Někdy vám až naskočila husí kuže, alebo vám vehnal slzy do očí, protože si řeknete, no cizí člověk a tak hezky se mnou mluví a manžel ten jako si nevzpomene, že?
1: Obecně si asi veřejnost myslí, že kdokoliv se nechá Nalákat na nějaký takovýhle typ podvodu, že je prostě hlupák. Ale my víme, že to není pravda. A je o to, že pachatelé prostě dokážou výborně zacílit na nějakou osamocenou osobu, která je, říká se, někde citově vyprahlá.
2: Vy jste z té konverzace asi vymazala, že? Právě, že teďkom mě napadlo, že bych mohla zkusit, jestli to mám v archivu ještě. Moje sluníčko, jsi jediná svého druhu, jsi jedna z nejlepších žen na světě. Nedokážu si bez tebe představit svůj život, protože pro mě tolik znamenáš. Jsi vzduch, který dýchám, voda, kterou piju, jídlo, které jím, moje vysněná dáma, moje královna a to nejlepší z nejlepších, vždy tě budu milovat zlato. Muž
0: se Ludmile představil jako velící důstojník americké armády
2: Michael Moore. Jako šlo vidět, že píše přes překladač, ale psal mi v češtině. Já jsem mu odepisovala teda přes překladat anglicky. Když mi začal psat česky, tak jsem mu psala normálně česky. Šlo vidět, že neumí česky, že?
1: Podvody založené na lásce. Není to jenom česká záležitost, je to celosvětový trend. S tím, že Česká republika byla právě dlouho chráněna tou jazykovou bariérou. Oni pachatelé často jsou anglicky mluvící, proto oni používají tu formu komunikace skrze písemnou podobu, protože prostě můžou používat překladače. Ale samozřejmě, kdyby vám potom zavolal a vy neumíte anglicky, tak prostě vás nedokáže podvízt, protože nevíte, co po vás vlastně chce, nevíte, kam máte poslat peníze, se to nedozvíte.
2: Já už jsem vždycky čekala, až bude 10 hodin večer a budeme si moci psát, jo? I ta blbá hodina večer pro mě prostě byla, jo? Někdy si udělal výjimku a měl čas třeba až do jedné, do rána, do půl druhé. Většinou v jedenáct skončil s tím, že musí zapnout monitory, aby střežil vlastně tábor. A vy jste si s ním nechtěla nikdy zavolat? No on vždycky tím stylem, že já to kvůli tobě risknu, zavolám ti. Ale on věděl, že když on řekne tohle, tak já řeknu ne, ne, nestojí to za to, aby si riskoval, aby si mi volal. Neměla jsem tu potřebu si s ním volat.
0: Michael tvrdil, že momentálně slouží v jemenském městě Aden. Ludmila je ale zvídavá žena a našla si, že v Adenu v té době žádné boje neprobíhaly. Michael si však stál za tím, že je zde se svou jednotkou na ochranných akcích.
2: I ty pro něj ale byly zřejmě nesnesitelné. Zapřisáhal mi, ať mu pomůžu vlastně z té války ven. On říkal, že přijede, že tady budeme žít spolu, ať najdu místo, kde si koupíme nebo postavíme dům. To jsem vlastně celou dobu neřekla. On měl 14-letého syna Perryho, že budu matkou pro jeho syna. A někde tam v té konverzaci je, že přisá na jeho život, že jsem prostě ta jeho největší láska a že to ještě nikdy neudělal.
1: Co pachatelé dost často využívají, tak je nějaké dítě. On si třeba ten muž, nějaký ten americký voják, to začne psát s tou naší nějakou ženou, a najednou se tam objeví dítě, který okamžitě začne oslovovat tu ženu jako, jako maminko. Naše poškozená si třeba neumí představit, že zatím stojí jedna osoba a prostě jsou tam zase ty city a i to dítě se snaží vytahovat peníze z té svojí jakoby maminky. Chce peníze třeba na e, nějakou zase léčbu, chce peníze na nějaký školní výlohy, na narozeniny. Může dokonce vylákávat i nějaký dárky, který chce, aby zaslala ta oběť přímo někam klidně do té Afriky.
2: My jsme si psali asi týden nebo 14 dnů a on mi prostě řekl z, jako u čeho slouží a, a já jsem takový puntička, že já si o tom chci něco zjistit a to. Takže jsem začala hledat vlastně americkou armádu, jo? jenže mi tam vyskakovali právě samé články, žena byla podvedena tím a tím jo? a jako mě ten, já jsem si ten článek přečetla, ale víc mě zajímaly komentáře pod tím. A jedna mlada holčina tam psala, že jestli je tak těžké, hodit si to do lenců, prostě si to toho člověka najít. Paní
0: Ludmila do vyhledávání na internetu vložila fotografii Michaela Moora. No a zjistila, že ve skutečnosti je na ní kolonel Brian Denny. Jen v roce 2019 byly jeho fotografie použity k více než třem tisícům milostných podvodů. Dnes může být číslo dvojnásobné.
2: No a tak jsem si říkala, no tak ten člověk musí být i na Facebooku, no takže jsem si našla skutečného plukovníka a napsala jsem mu, poslala jsem mu v ty fotky, které mi přišly od toho podvodníka, no a od něj mi jenom přišlo, kdo vás podvedl mýma fotkama z internetu.
0: Jaký to byl pocit, když jste zjistila, že vlastně tolik žen třeba bylo zamilováno v úvozovkách do toho stejného muže?
2: Mm. To jako, já nevím, já jsem si tady to vůbec za třeba nepřipouštěla. Jsem věděla, že spoustě ženám slíbil A Hlavně na... to nebyl on, že? No právě, teď jsem chtěla říct, nebyl to on a nebyl to zrovna ten můj písatel.
1: Pachatelé často používají fiktivní nějakou identitu. To znamená, oni si někde na internetu stáhnou fotografii nějaké zajímavé osoby, zajímavého muže, zajímavé ženy a oni vlastně se za něj vydávají. Často to bývají ředitelé různých společností, bývají to influenceři. Jsou to právě ty americkí vojáci, dělníci ropných věží. Takovým znakem podvodu je i to, že ten pachatel se bude snažit s váma nekomunikovat přes videohovor. To znamená, bude s váma komunikovat buď písemně, to je pro ně nejjednodušší i kvůli překladačům, ale bude se snažit s váma komunikovat třeba i přes telefonát, ale tak, abyste nevyděla tu jeho identitu nevěřte videím, který vám posílají. On tam už dá fotografii nějaké známé osoby a vlastně ten systém mu dokáže rozpohybovat třeba i pusu takovým způsobem, že vy nepoznáte, že to neříká ta osoba, ale že to je prostě, že to je podvod.
2: Manžel věděl, že si s ním píšu. A já říkám, vidíš to? Tak jsem měla správné tušení, protože já jsem tak jako v podvědomí něco tušila. No a já říkám, no tak teď si s ním pohraju já. Tak mu to vrátím, jsem říkala. Bylo to vlastně přesně 17. dubna. A my jsme 25. měli výročí s manželem. Tenkrát tuším, že to bylo 30., 31. No a prostě můj manžel místo, aby přišel domů, tak to slavil jinde. A ten podvodník, co si se mnou psal, tak prostě on úplně vycítil, že píšu jinak, že nemám zájem si psát, že jsem prostě taková nervózní, jo. No a teď začal se vyptávat, co se děje, no. A já jsem mu to všechno vyslepičila samozřejmě. No a on mi začal říkat, no takhle se už k ženě, nesmí chovat, A ještě k takové květině jako city, že? No a já, jak jsem byla úplně taková naštvaná, smutná, no tak jsem si s ním začala psát, že? A v tu chvíli on úplně cítil, že jsem si na ten lep sedla. Tak jak jsem ho chtěla zatáhat za noc já, tak, tak jsem prostě, to bylo přesně naopak, no. Dostal mě. Došlo to až do intimní roviny, že jsme si psali večer o sexu, o tom, co má kdo rád, a jsme si poslali pár fotek. Samozřejmě, že tam obličej nebyl. Na to jsem se taky zeptala. A on říká, víš, my kvůli utajení nemůžeme. A fakt to zašlo do takové roviny, že takový sex už jsem dlouho nezažila. I když byl jenom virtuální, tak jsem, bylo to něco nového. Já vlastně jsem... Celou dobu byla jenom s manželem od svých 16, takže to bylo pro mě něco úplně jiného. Po nějaké době jsem mi celý den neozval a já už jsem fakt byla úplně tak zblázněná, že já jsem byla nervózní, jestli se něco nestalo. Tu noc jsem měla takový špatný sen jo, o nějakém vojenské akci. <laughs> prostě ten mozek už úplně pracoval sám, ty, 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 to podvědomí. A on mi vlastně nenapsal. Jo, já už, už jsem měla takové nakahánku, pořád se mi chtělo, že budu brečet. jo, A to a teď najednou on se ozval a psal mi. Že byli vysláni do nějaké akce a že jeho skupinu prostě napadli rebelové, že mu zabili čtyři muže a jednoho těžce zranili. A ještě mi poslal fotku, jak s ním letí vrtulníkem, jo, prostě jak ho obvazují a že je prostě celý den ulužka toho vojáka, že ho nemůže opustit, že je to jak rodina, že ho nikoho jiného vlastně nemá a podobně. No. Pořád tvrdil, že měl zraněné vojáky, že mu umřeli. No a že teď vlastně ti velitelé vymysleli to, že za ty vojáky, co umřeli, musí jít ti vysocí důstejnici přímo do prvních linií. První, co ze mě vypadlo, tak jsem mu napsal: Ne, to není možné, to nemůžou. No a on říká: No, ještě je tu jedna možnost. A já říkám: No a jaká? No, že bych sem odešel do důchodu, že bych sem mohl jít dřív, ale musel bych se vyplatit. A jako já jsem věděla, že peníze nemám, že to bude problém. No a on mi říkal, že se to musí přes OSN a musí se to prostě vyplatit. Takže takhle, takhle začalo to, že pomechtěl peníze. Když jsem mu řekla, že nemám peníze, tak si se mnou přestal psat. Je prokázáno, že za velkou částí podobných
0: případů stojí pachatelé ze zemí západní Afriky. Proto jsou také tyto podvody označovány jako takzvané nigerijské podvody. Ty ovšem nejsou novinkou. Kořeny sahají až do 16. století, kdy o finanční pomoc žadonil tzv. španělský vězeň. Ten z trestnice vzpomínal na svůj poklad ukrytý tam někde venku a sliboval, že pokud mu adresát dopisu pomůže, o poklad se s ním posléze rozdělí. Před stovkami let psali a rozesílali pachatelé dopisy ručně. V dnešní době internetu je ale možné pomocí několika kliknutí oslovit najednou tisícovky lidí. Pisatelé moderních nigerijských dopisů navíc zdůrazňují romantickou linku celého příběhu. Počkají, až se do nich oběť zamiluje a pak udeří.
2: Já si myslím, že jsem spíš byla zavislá na těch slovíčkách, já jsem to potřebovala slyšet. Nenechala jsem se odbít, pořád jsem mu psala a on mi neodepisoval, jo. Víte, co to s váma dělá, že? Když jste zamilovaný člověk a někdo vám neodepisuje. Jednou mě manžel nachytal, jak úplně brutálně brečím, jo. Díval se na mě a říkal, no, ty asi nejsi normální, jakože to šlo na něm vidět z toho pohledu. Pak se je třeba jednou zeptal, no kdyby se tady dneska objevil, odešla by si s ním. A já už jsem fakt byla, byla jsem zamilovaná, nevím jak jsem se mohla takhle zamilovat do někoho, koho jsem neviděla, že jenom prostě do těch slov. Tak jsem mu řekla, že jo, že bych odešla. On se ještě zeptal, no a kdyby to byl Černoch, tak je ti to jedno? Říkám, jo, asi jo. Mě v tu chvíli už bylo jedno, jak vypadá.
1: Láska má nějaký důvod, proč tady je. Je to prostě o tom, že nás to žene k tomu, aby jsme si našli ty partnery, aby jsme plodili děti nějaký důvod racionální to určitě má, protože je to velmi silná emoce, která nás dokáže ovládat. To asi, kdo to zažil, tak to víme všichni, že je prostě pod vlivem lásky, jste schopni udělat všechno. Když jsou schopni lidi udělat takové extrémy jako sebevraždy, tak určitě jsou schopni udělat extrémy ve stylu, že pošlou miliony někam tamhle do Afriky. Je to neskutečně silná emoce, a každý, ať si nad tím, jestli prostě sám neudal někde nějakou blbost pod vlivem lásky a zamilovanosti.
2: No a potom jsme potřebovali skonsolidovat půjčky, no tak jsem prostě zakryla ty údaje, které by mohl použít a nechala jsem jenom vidět, že nám schválili úvěr, no a že těch 50 tisíc, které on potřebuje, mám. A když jsem mu to poslala, no v tu ránu se otočil. A začal mě znova úplně vynášet do nebe, jo? psát si se mnou. Tak jsem ho nechávala přitom, že mu ty peníze pošlu. On mi napsal, že to bylo jenom nedorozumění mezi náma, že teď bude zase všechno dobré, že budeme brzy spolu jo? a takhle. Já jsem nevěřila tomu, že někdy budeme spolu. Prostě jsem jenom chtěla, aby mi napsal. Jenom jsem chtěla slyšet ty hezké slůvka. No. abychom si užili společný život, až k tobě přijdu moje sluníčko, už nikdy nechci, abys byla smutná a přemýšlela o sebe sebevraždě. Nikdy to nechci, dobře, že vlastně, když mě odkopal, tak jsem o tady těchto věcech úplně přemýšlela, že hodně mě to zasáhlo. I když Ludmila Podvodníkovi tvrdila, že peníze jsou na cestě, nebyly. No tak on se chvíli nechal tahat za nos, po 14 dnech jsem poprosila jednu známou, co dělá na poště, jestli mi nemůže vypsat účet, že jsem ty peníze poslala. No, no vlastně, když by se na to přišel, je to podvodě, Ale já říkám, nebylo tam žádné razítko, nic. V tu chvíli se
0: Ludmila a Michael snažili podvést jeden druhého. Každý k tomu měl ale jinou motivaci. Michael Ludmile poslal dokonce i jednoduchý formulář, který měla vyplnit. Jednalo se o žádost o odchod do důchodu ve znění. Žádám o naléhavý odchod do důchodu pro svého snoubence Michaela Mora z armády a žádám ho, aby se vrátil domů, protože odešel z domova příliš dlouho. Potřebujeme ho zpátky domů, aby se postaral o naši rodinu. Moc nám i našim dětem chybí, mám o něj velký strach. Jsem tak unavený z pokusů spát, když moje snoubenka odchází na nebezpečnou misi. Na konci formuláře měla Ludmila uvést své osobní údaje, včetně své adresy, data narození a telefonního čísla.
2: Jsem to jenom skopírovala a poslala jsem to přes e-mail na OSN. Jak se posílají věcí na OSN? No, to vám dají normálně e-mailovou adresu a tak vám OSN odepíše, že žádost proběhla v pořádku, že všechny formality jsou vyřešené a že teď už jenom mám čekat, až mi přijde, kam mám poslat peníze. Samozřejmě, že to od nich byl podvod. OSN, už jste viděla, aby psalo někomu, koho neznají? Třeba tady bylo zlato, musím mít dobře, napíšu dnes večer, až OSN odpoví, dej mi vědět, dobře, miluji tě. Říkali jste si, že se milujete? Ano, ano, říkali. Jaké to bylo poprvé? Uh, to bylo takové, takové zvláštní. Jo, v tu chvíli už jsem to jako brala i tak, že já říkám, máš manžela a říkáš, miluji ty někomu jinému. V tu chvíli už mi to třeba docházelo, i když jsem věděla, že je to prostě, ale byla jsem zamilovaná. No.
1: Tady těch případů evidujeme desítky ročně s tím, že škoda je v některých případech v řádech tisíců, v některých statisíců, ale máme tam až několika milionové částky, kdy se dost často stává, že vlastně ty peníze ani nejsou těch poškozených. Oni si je v úvozovkách vypůjčejí někde třeba u sebe v zaměstnání, ale ve výsledku vlastně je zpronevěří a stává se, že potom i ty osoby musíme potom stíhat za zpronevěru.
2: Potom zjistil, že já mu žádné peníze nepošlu, tak mi začal psát takové, že jsem zlý člověk, že jsem si s ním jenom zahrávala celou dobu. Mi to nedalo, no tak jsem sedla a sepsala jsem mu prostě takové, nevím, vyznání. No a on mi na to neodpovídal a pak mi prostě napsal, že jsi ničitel života a zabiják Tvůj život je plný přetvářky a utrpení. Lituji dne, kdy jsem tě potkal. nenávidím tě svým životem. To mi třeba ublížilo hodně, protože vlastně on je podvodník, on je celou dobu podvádí a když já použiju stejnou metodu, ale jenom protože jsem opravdu zamilovaná, tak řekne, že moje city jsou falešné, že lžu a podobně. To, že jsem mu nechtěla poslat peníze, které patří mým dětem, bylo mé rodině, přece není nic špatného. Já jsem se z toho sesypala. Já jsem potřebovala najít náhradu za to, takže já jsem si psala... Prostě jsem ty podvodníky ve svých zprávách normálně vyhledávala. Ale prostě už mi to nedávalo tolik, co co s tím Michalem. Ludmila také zjistila, že plukovník Brian Denny,
0: jehož fotky podvodník použil jako vějíčku, v Americe založil neziskovou organizaci, která pomáhá ženám podvedeným v romantických podvodech.
2: Od Brianovy kolegyně se Ludmila dozvěděla, že to vyšetřuje FBI právě tyhle podvody s Brianovým profilem. No a tak jsem jim poslala ty účty, které mi dal, no a ona říkala, že to musím vyplnit do formuláře a poslat to přímo na FBI. A to už ale tentokrát nebyl podvod, ne? No, to už bylo skutečné. Když jsem to poslala na tu FBI a to, tak mi v, přes WhatsApp přišla vyhruška. Musím tady tohle.
1: Hello.
0: Nahrávky, které Ludmila obdržela, jsou prý kledby v jazyce afrického kmene Yoruba.
2: Jako chvilkama jsem měla takový zvláštní pocit, ale nemám strach z toho, že by mě našli nebo něco, to ne.
0: Ludmile psaní s Majklem změnilo život. Momentálně je v rozvodovém řízení a prošla velkou vizuální i
2: mentální proměnou. Litujete toho? Občas někdy si říkám, že jsem si neměla s nikým psát, ale ne, nelituju. Bylo to velké zklamání a ublížení, cítila jsem se opravdu špatně, ale na druhou stránku mi ukázal, že se dá žít i jinak, než starat se doma jenom prostě o rodinu, být doma, nikam nechodit, jenom být šedá míš, která nijak nevypadá. Napsala jsem mu, že mu děkuju, že on mě vlastně nakopl úplně jiným směrem, že jsem začala žít, prostě podle svého chtěla jsem jet někam, tak jsem jela. Jo, a tak jsem dříve chodila, tak co myslíš, mám jet, nemám jet a najednou jsem se rozhodovala sama za sebe. Vám teďka začíná nový život teda asi, že? No,
0: asi, asi začne. tak s Michaelem, Ludmile nevyšel. Jak dopadly některé další vztahy, o kterých jsme se bavili v předchozích dílech, zjistíme příště. Byla to láska na první pohled. Dva toho vytvoří víc než jeden a můžou vyřešit víc než jeden. Vidám ta na všechny chlap. Jsou to
2: emoce, že musíme stříkat emoce. Takže musí to být jako autentické.
1: Víc sám je, je ve spoustě ohledů pohodlný.
2: Týden má 7 dní a já tam prostě navouchám a porce od, od pondělí až do neděle.
1: Každá je asi v něčem trochu šílená. Vztahy mají nějakou životnost, každý asi trošku jinou.
2: Zůstaneš mou poslední životní láskou. Goodbye Marmor.